0: Espero que se encuentren bien, la semana pasada hablamos de las circunstancias en la que la bailarina Yexeira Torres, como se le conoció comúnmente, desapareció de forma misteriosa. Hablamos también de los múltiples intentos que hizo la familia de Yexeira, sus amigos y la policía de Puerto Rico para dar con su paradero. Por último, hablamos de cómo toda la evidencia apuntaba directamente a Roberto Quiñones, quien fue finalmente acusado por el asesinato y la desaparición del cuerpo de su novia, Yexaira Torres. Hoy, en la segunda parte de este caso, vamos a hablar del proceso judicial en contra de Roberto Quiñones y de la evidencia y el trabajo forense realizado para poder esclarecer este caso. El 28 de septiembre del 2012, comenzó el proceso judicial en contra de Roberto Quiñones por el asesinato de su novia, Yexaira Torres. Durante la vista preliminar, la madre de Yexeira testificó en contra de Roberto y dijo que la última vez que habló con su hija ella le dijo que estaba contenta porque al otro día iba a bailar también indicó que luego de varios días finalmente Roberto la llamó y le dijo que si algo le había pasado a Yexeira que se lo merecía durante los procesos judiciales en contra de Roberto varios familiares y conocidos de Yexeira testificaron que la relación de Roberto y Yexeira era disfuncional e inestable y que siempre tenían discusiones. La mayoría de las discusiones eran por celos. Roberto no confiaba en su novia, y su trabajo de bailarina lo hacía sentir muy inseguro, ya que tenía que viajar mucho fuera de Puerto Rico, y él pensaba que ella se iba a acostar con productores o con otros bailarines. Incluso, según el testimonio de su compañero de celda, Roberto pensaba que Jack estaba embarazada y que el bebé era de otro. La hermana de Yexeira testificó que Roberto era muy celoso y controlador, que siempre estaba con ella para arriba y para abajo y nunca la soltaba. Una amiga de Yexeira testificó que a Roberto le molestaba que Yexeira saludara a otros hombres y que siempre estaba enojado en las actividades o en las fiestas. Ella dijo además que en una ocasión tuvo que meterse en una discusión porque Roberto tenía a Yexeira agarrada por el cuello. Los padres de Yexeira testificaron que Roberto le escondía el celular y en una ocasión él les dijo A la gente hay que darle, hay que pegarle para que entiendan En una ocasión Yexeira le dijo a su madre que Roberto no la dejaba respirar que le revisaba el Facebook y el celular y también le dijo que en algunos de sus eventos de baile se tiraba al suelo abruptamente y fingía tener ataques epilépticos o ataques del corazón En otras ocasiones simulaba que se horcaba o que se hacía daño para manipular a Yexeira con el fin de que ella se quedara con él Un amigo de Yexeira testificó también que en una ocasión vio a Roberto agarrar a Yexeira por el pelo de manera violenta En otra ocasión un policía llamado Onésimo Calzada Millán testificó que en octubre del 2011 algunos días antes de la desaparición de Yexeira él se encontraba frente a su casa como a eso de las 10 y media de la noche e intervino como civil en un altercado entre Roberto y Yexeira. Onésimo dijo que vio una guagua que se dirigía despacio hacia donde él estaba y pudo observar que Yexeira se encontraba caminando por la carretera al lado de la guagua mientras que Roberto conducía y le pedía a ella que se montara en la guagua. Onésimo escuchó que Yexeira le gritó a Roberto,
1: Ahora sí que te voy a denunciar, no me vas a seguir jodiendo.
0: Onésimo trató de detener a Roberto y él se empezó a quejar de que le dolía el pecho. Luego de eso, la actitud de Yekseira cambió drásticamente y ella le dijo al policía,
1: no se lo lleve, yo los quiero, él padece del corazón, él está enfermo.
0: En ese momento, Roberto y Yekseira le dijeron a Onésimo que no había pasado nada y que si no había querella antes, no había querella. Onésimo procedió de todas maneras a reportar el suceso y Roberto fue llevado al cuartel. Según el testimonio de una amiga de Yixeyra, ella le pidió que la recogiera y mientras le estaban tomando los datos a Roberto, él comenzó a fingir que tenía convulsiones. La expareja y madre del hijo de Roberto testificó que el 29 de octubre del 2011, a eso de las 7 de la mañana, él la llamó y le dijo que necesitaba hablar con ella y se encontraron en un garaje alrededor de las 7 de la mañana. Ella testificó que cuando se acercó a Roberto, quien estaba en su guagua blanca, lo notó lloroso y desmejorado. Roberto le indicó que había tenido un problema y que ella y su hijo corrían peligro. Roberto le enseñó a su expareja unos arañazos que tenía en el hombro y ese percato que él tenía una herida en el labio inferior. Sin embargo, Roberto no le dijo con quién había tenido problemas. Otro testigo declaró que el 26 de octubre se encontró a Roberto en la sucursal del First Bank de Plaza Carolina a las 4 y 15 de la tarde y que él le mostró unos arañazos que tenía en ambos brazos y en la frente. Roberto le dijo que esos arañazos se los había provocado su esposa. Otro testigo que conocía a Yexeira, porque ella era bailarina del cantante de reggaeton Miguelito, testificó que sabía que Roberto era la pareja de Yexeira porque él siempre la llevaba a las actividades él testificó que se encontró a Roberto el 29 de octubre en el restaurante Buffalo Wings de aeropuerto y que Roberto se veía cansado y triste él le preguntó por Yesaira y Roberto le respondió que tenía unos problemitas con ella y que estaban dejados Roberto le dijo además que Yesaira lo golpeó y que le hizo un rasguño en la cara y en el brazo otra cosa que dijo esta persona fue que Roberto le comentó que él y Yeseira tuvieron una discusión en su guagua y que durante el forcejeo ella se tiró del vehículo, pero que él no quería que eso pasara. Una amiga de Yeseira testificó que en una conversación telefónica ella le dijo que Roberto era un psico, un demente y que estaba desquiciado. El abogado de Roberto Quiñones, Jorge Gordon, sometió una moción de supresión de evidencia sobre las manchas de sangre encontradas en la guagua alegando que habían sido obtenidas de forma ilegal. El 5 de noviembre del 2013, la jueza superior Versaida Seijo acogió la solicitud de la defensa de Roberto Quiñones, en donde se alegaba que la evidencia de manchas de sangre que la policía encontró en la guagua de Roberto había sido obtenida sin una orden judicial y de manera irrazonable. El Ministerio Público apeló esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones y el Tribunal de Apelaciones revocó la decisión de la jueza del Tribunal de Primera Instancia, dándole la razón al Ministerio Público e indicando que la evidencia había sido obtenida con el consentimiento del acusado. Ahora quiero hablarles un poco de alguna de la evidencia forense que se utilizó en el juicio en contra de Roberto Quiñones ante la ausencia del cuerpo de Yixaira Torres. En otras palabras, el Ministerio Público tenía que probar más allá de toda duda razonable, que Jexera Torres había muerto y que Roberto Quiñones fue el asesino. Carmen A. Tirado Neris, perito en el análisis de ADN, testificó que entre las piezas de evidencia a las cuales se le realizaron análisis serológicos y de ADN, se encontraban varios aplicadores de algodón, swaps o Q-tips, como se le llaman usualmente, con sangre, los cuales fueron recolectados. En la casa de Yexaira Torres también se recolectaron otras piezas de evidencia en el vehículo de motor de Roberto Quiñones. Entre las piezas de evidencia levantadas de la guagua de Roberto se encontró un nivel de metal de estos que se usan para la construcción con muestras de aparente pelo y de sangre. Un pedazo de lona negro también con aparentes manchas de sangre en el área de carga de la guagua, se levantaron también manchas de sangre de la parte superior e inferior del marco de la puerta en el lado del pasajero, se encontró también una camisa blanca con manchas que estaba en el interior de una bolsa de basura plástica, además había un envase para gasolina plástico color rojo con aparentes manchas de sangre que se encontraba también dentro de la guagua. El análisis serológico realizado a todas estas piezas de evidencia detectó sangre humana y el análisis de ADN detectó un perfil genético femenino en esta sangre, lo que significaba que la persona que derramó esa sangre era mujer. Al no tener muestras de referencia de Jack ya que su cuerpo no había sido recuperado, se le tomaron unas muestras a sus padres biológicos. La conclusión de esas muestras fue que no se podía descartar que la donante de la pieza de evidencia, o sea, la víctima en este caso, fuera la hija biológica de Iris Pacheco Calderón y de Víctor Torres Santiago con un 99% de probabilidad. Básicamente se le hizo una prueba de paternidad a las muestras de sangre encontradas y se certificó que la persona que derramó toda esa sangre en la casa y en el auto de Roberto era hija de Iris y de Víctor. Con esta evidencia, la fiscalía quería demostrar que la sangre pertenecía a Yexaira Torres. Además de esta evidencia, los investigadores forenses utilizando un agente químico de marca Blue Star establecieron que la cantidad de sangre encontrada en la escena era lo suficiente como para determinar que la persona había muerto. Debido a que este análisis es tan y tan extenso y tan técnico, Quiero dejarles con un audio de la entrevista que le hice en los episodios 10 y 11 de este podcast a Brenda Pladías, quien fue investigadora forense y quien conoce este caso de primera mano.
1: Tenemos que confiar en que en un momento dado, y por la compasión de Roberto Quiñones, manifieste dónde está el cuerpo de Yixeyra Torres. Se probó más allá de dudas razonables, y por los hallazgos en el vehículo de motor. Y por el informe de hallazgo de esta investigadora forense y el testimonio pericial del teniente, creo que es, o capitán Noel Cruz, en su silla el testigo, que Yeseira Torres recibió un impacto, un golpe, con un objeto contundente que en aquel momento se hallaba dentro de la guagua al momento de hallarla. Se provocó que era un nivelador que se encontraba allí y posteriormente, al remover la, la persona, eh, el hallazgo Los hallazgos de la guagua probaron que recibe el impacto en el el área del, del pasajero, genéticamente la posiciona en el dash, en el asiento, en la sentadera, en el frente, salpicaduras alta velocidad en el área de la, acá de arriba de la puerta, en el área donde va el espejo, y igualmente, patrones de sangre compatibles con cabello ensangrentado en deslizamiento a la parte posterior y el hallazgo con Blue Star de lo que aparentaban ser un charco de sangre no hay duda razonable de que la fuente de sangre que estuvo ahí generó una cantidad de sangre que es imposible que una persona esté viva posterior a eso
0: para poder lograr una convicción por asesinato en primer grado el ministerio público necesitaba también establecer un motivo, por lo que la fiscalía enumeró las razones por las cuales ellos entendían que Roberto Quiñones era el asesino de Yexeira. Las razones enumeradas por el Ministerio Público son las siguientes. La relación disfuncional y violenta que existía entre Roberto y Yexeira. Esto obviamente se pudo corroborar por los testimonios que dieron varios testigos de cómo era Roberto y cómo en algunas ocasiones llegó a incluso a maltratarla físicamente. Los celos enfermizos de Roberto hacia ella. Las llamadas constantes. Los cuestionamientos. Eh, los ataques de celo. Todo esto también fue eh, una parte que se pudo presentar en la corte con los testimonios de, la, de los familiares y de los amigos de Roberto. La manipulación y el control que ejercía Roberto sobre Yezera. Específicamente las veces que él... Se hacía el enfermo, se hacía que le daba un ataque epiléptico, que se sentía mal, que le dolía el pecho. De esta manera él lograba manipular a Yexeira y hasta cierto punto ya le cogía pena y de esta forma él la convencía para que ella regresara con él. Los días 18 y 19 de octubre del 2011, antes de la desaparición de Yexeira Torres, ella le dijo a su madre que quería estar sola, que necesitaba tiempo para pensar y que iba a dejar a Roberto. El momento más peligroso dentro de una relación donde hay violencia de género es el momento en que la mujer, la víctima, decide dejar a su pareja. La llamada desgarradora que recibió la abuela de Yexayra, doña Juanita Calderón, el 23 de octubre del 2011, en donde ella escuchaba una voz de una mujer gritando y diciendo que le iban a asfixiar. O sea que esto es una evidencia bastante fuerte, más aún cuando... Jonathan, el primo de Jack Seira, testificó que, que era la voz de ella la que él escuchaba gritando y que era la voz de Roberto. Roberto fue la última persona que estuvo con Jack o sea, que tuvo acceso a ella y tuvo la oportunidad, el motivo y el tiempo de asesinarla y de disponer de su cuerpo. Se sabe que cuando ocurre un asesinato o una desaparición, la policía investiga Quién fue la última persona que vio a la víctima con vida. En este caso, varios testigos dicen que la última persona que estuvo con Jexaira fue Roberto Quiñones. Jexaira dejó de comunicarse con sus familiares y con sus amigos inexplicablemente, aun cuando era costumbre de ella comunicarse constantemente con su mamá. Obviamente, cuando esto ocurre, pues todo el mundo sabe que algo está pasando. Ella era responsable con su negocio, no va al negocio, no le contesta las llamadas del negocio, no le contesta las llamadas a su madre, no le contesta las llamadas a su hermana. Algo está sucediendo. La cartera de Yekseira estaba en su casa con sus documentos personales. Muchas veces a uno se le puede quedar la cartera en la casa, eso pasa. Pero lo que sucede en este caso es que si Yekseira iba a salir a hacer unas gestiones, iba a necesitar su cartera, Iba a posiblemente necesitar sus documentos, su identificación, más aún si se fue del país, como se trató de, de dar a entender en algún momento. Necesitaba su identificación, su pasaporte y todo lo había dejado en la casa. Luego de la desaparición de Xeira, Roberto Quiñones recogió sus pertenencias y abandonó su casa sin ninguna explicación. Obviamente esto es un comportamiento bien extraño. El principal sospechoso agarra sus cosas y se va del país. Es una de, la, de las banderas que se levantan en asuntos como este. Algo que llama la atención es que Roberto no intentó comunicarse con Yekseira después del 25 de octubre, aún sabiendo que su novia estaba desaparecida. Si tú sabes que tu novia está desaparecida y si tus familiares te están diciendo, mira dónde está Yekseira, por más molesto que tú estés con la persona, tú vas a por lo menos llamarla, mandarle un mensaje de texto, a menos que tú sepas dónde está a menos que tú sepas que está muerta y que no va a responder. Roberto no reportó a Yexeira como desaparecida ni ayudó en su búsqueda. Por último, los arañazos en el cuerpo de Roberto y su admisión de que había tenido una pelea con Yexeira demuestran que hubo un evento violento entre ambos. Utilizando toda esta evidencia, el Ministerio Público sometió su caso. El 12 de agosto del 2014, el juez Francisco Borelli Irizarri del Tribunal de Carolina Encontró culpable a Roberto Quiñones Rivera por el asesinato de su novia Yexaira Torres Pacheco. El 4 de septiembre del 2014, el juez Borelli Irizarri lo sentenció a 99 años en prisión. Roberto se negó a asistir a la vista de sentencia, la cual se transmitió en vivo por radio, televisión e internet. El juez Borelli Irizarri también encontró culpable a Roberto de un cargo de destrucción de evidencia por desaparecer el cuerpo de su novia Yexaira Torres.
2: Tres años han transcurrido desde la desaparición de Yexaira Torres Pacheco y hoy luego de un detallado desfile de pruebas por tres meses y un fallo de culpabilidad contra el exnovio de la bailarina, el juez Francisco Borelli Irizarri sentenció al ex policía Roberto Quiñones a 99 años de prisión por un cargo de asesinato en primer grado y tres años por delito de destrucción de prueba. En una vista de sentencia que duró más de cuatro horas, una compungida Iris Pacheco, madre de Yexeira, se expresó al magistrado sobre su sufrimiento en representación de su hija muerta. Cuando él llegó a mi casa, llegó como un hombre bueno. Un hombre, esto que dijo que era de buena familia y sin embargo cometía violencia doméstica con mi hija y estas personas que cometen violencia doméstica, padres, tienen a las niñas, a nuestras hijas amenazadas hasta el punto que ellas no pueden decir cuál es su sufrimiento. Por su parte, la fiscal Alma Méndez Ríos, quien mantuvo su argumentación basada en que fue un crimen de género, dijo sentirse satisfecha con la labor realizada, describiendo el pleito como uno
0: retante. Nuestro sistema de justicia probó, se probó con este caso. Tenemos las reglas de procedimiento criminal, las reglas de evidencia, tenemos el sistema de justicia necesario para que si se lleva un caso como se debe llevar, con la evidencia, Necesaria para probar más allá de dudas razonables un caso, lo podemos probar.
2: Aunque el padrastro y la madre de la joven bailarina se mostraron conformes con el proceso judicial, la realidad es que aún queda algo inconcluso en todo el calvario que han vivido. Se se cierra un capítulo con lo ocurrido hoy. ¿Qué le falta?
0: Mi nena. Que
2: él tendrá que, que decir dónde está mi hija porque en este momento eh, Dios va a estar con él en esa pequeña celda y también estará el espíritu de mi hija Yeseira. Y eso tiene que tocar su conciencia. El asesinato de Yexeira, que se presume ocurrió en octubre del 2011, se convierte en el primer caso en Puerto Rico donde se encuentra culpable al acusado sin el cuerpo de la víctima y sin un testigo presencial del crimen. Silvia Verónica Camacho, Noticias 24-7.
0: Hasta el momento en que se grabó este episodio, no se sabe en dónde está el cuerpo de Yexeira Torres Pacheco. Roberto Quiñones niega haberla asesinado y alega no conocerle su paradero. Dice además que se convirtió al cristianismo y que todavía ama a Jezeera.